0: Soy profesoronline.com, capítulo 12. Bienvenidos al episodio número 12 de este podcast para cualquier persona que desee compartir sus conocimientos y emprender en Internet al mismo tiempo, ganándose la vida con sus propios alumnos virtuales. Ya lo sabéis, mi nombre es Héctor Abril y hoy hablaremos sobre qué información básica debe de tener una nueva página web cuando la vayamos a lanzar. Y es que, dándole continuidad al anterior podcast donde hablábamos de cómo hacer una página web y en qué lugar alojarla, Creo que ahora es oportuno hablar de qué contenidos debe tener nuestro nuevo sitio web antes de lanzarlo. Y es que es importante considerar que la información debe de estar organizada en varias secciones. De esta manera, si un visitante puede navegar por ellas de manera cómoda e intuitiva, conseguiremos satisfacer sus dudas básicas respecto a nuestro proyecto y conocernos un poco mejor. Por lo que vamos a ir paso a paso descubriendo los básicos para un proyecto de formación online. Empecemos por la estructura general del sitio. Os voy a mencionar algunas características muy sencillas que deberían estar sí o sí en este nuevo proyecto online. Empecemos por ser visuales. Ya conocéis el dicho de más vale una imagen que mil palabras. Y es que no hay nada mejor que atraer la atención con una buena imagen que represente algo de lo que hacemos. Y si es un vídeo, mejor que mejor. Mucha atención con que vuestra web sea compatible con dispositivos móviles. Esto es de prescular porque pensar que casi tres de cada cuatro personas entrarán a vuestra web con su smartphone o tablet. Y esto hace plantearse una web que sea perfecta para estos dispositivos. Se comprende la idea, ¿verdad? Y bien, dicho esto, eh, sigamos con el logotipo y el menú. No es que vaya a ser muy purista con la calidad del diseño y lo que representa este elemento para vuestra marca, pero considerar una cosa, que sea tan legible en una pantalla pequeña como en una de mayor tamaño. Evitar borrones por añadir demasiados elementos ornamentales. Lo básico triunfa sobre lo recargado. Y en respecto al menú evitar poner más de cinco o seis elementos principales y utilizar los submenús para organizar los diferentes apartados que tenga el sitio web. De esa manera, evitar todo lo que conlleve complicaciones y pasos innecesarios al usuario. ¿De acuerdo? Y finalmente, hablemos del pie de página. Este es el último bastión de vuestra página web y como tal solo utilizarlo para aportar información que queréis reforzar en última instancia. Nada de lo más importante como por ejemplo accesos a secciones de vuestro sitio no tan relevantes como las del menú superior, vuestros datos de contacto, enlaces a textos legales o vuestros enlaces a canales en redes sociales. Ahora, si os parece bien, vamos a continuar mencionando cada uno de los apartados con los que vamos a contar en este proyecto web. Empezaremos por la portada o también llamado el índice del sitio. Aquí el primer cometido es el de informar a grandes rasgos cuáles van a ser nuestros cometidos y qué vamos a aportar al potencial alumno que en este momento nos está visitando. La manera más sencilla es la de enumerar los conceptos básicos de vuestras habilidades profesionales. Por ejemplo, Podéis indicar una serie de necesidades que vuestro alumno tiene y la manera que tenéis de satisfacerlas. Procurar que la información que aportéis debe de estar pensada para cubrir esas necesidades y no para contar lo que hacéis. Es una manera de aportar valor a la solución del público potencial. Por tanto, aprovecha los recursos gráficos que hay en Internet para incluir iconos o imágenes sencillas que os ayuden visualmente a comprender el texto. En las notas del programa os dejo unos enlaces a unas páginas web que tienen bancos de imágenes gratuitos. Los podéis utilizar sin ningún problema en vuestros proyectos. Seguimos. Por otra parte, los testimonios reales son algo muy práctico que puede aparecer en portada. Las opiniones de antiguos alumnos que confiaron en vosotros en una breve reseña habla por sí mismas de la calidad del servicio que recibieron. Por tanto, procurar aportar enlaces a sus redes sociales para demostrar la existencia real de cada una de esas personas. Otra opción es la de hacer un vídeo por cada una de ellas y subirlo a YouTube e integrarlos dentro de vuestra página de inicio. Todo esto va a aportar credibilidad a vuestro proyecto de formación online. Sería también interesante explicar brevemente los servicios que ofrezcáis, pero sin entrar en demasiados detalles. Podéis acompañarlos de algunas referencias adicionales como vídeos, donde se os vea impartiendo una clase o una charla informativa. Esto todo aportará solidez a vuestro mensaje global, así que aumentar vuestro valor como profesionales os hará más interesantes ante el resto. También las últimas entradas del blog, podcast, son también otra forma de llamar la atención. Tal vez entre los titulares de los artículos haya alguno que sea de interés para el visitante que empieza a pasar su tiempo interesándose por vuestros servicios como formador. Y recordar que la parte que más se visualiza de una página web es la superior, es decir, todo lo que entra en la pantalla según se abre el sitio, de un ordenador o en un smartphone, sin desplazarse hacia abajo. Deberemos, por tanto, enseñar lo que consideremos más importante y atrayente en la parte superior y organizar jerárquicamente el resto de contenidos que vayamos incluyendo por debajo. Mi consejo final para este primer espacio es que no lo sobrecarguéis con contenidos innecesarios o que se deban desarrollar en otros aportados. Tampoco es bueno abusar de imágenes demasiado. Eh, las de gran tamaño y junto con los vídeos que se reproducen automáticamente eh, os penalizarían la optimización del tiempo de carga de la página y por tanto no os beneficiaría el posicionamiento natural en Google. Para continuar con los contenidos iniciales que podemos incluir en nuestra página web necesitaremos crear sí o sí un espacio que hable sobre nosotros con la intención de dar a conocer a la persona que está detrás de todo este proyecto. Hace ya tiempo se implantó como estrategia el storytelling, que se basa en contar una experiencia vital para agradar y tratar de conquistar la parte emocional del oyente o lector en este caso, contando vuestra experiencia profesional desde un punto de vista personal, es decir, Explicar cómo la experiencia de vida os ha ofrecido una solución a la lucha de conseguir el reto que os hace ser mejores formadores a día de hoy. Las historias emocionales hacen empatizar a las personas que las conocen y las hacen partícipes en primera persona. Esto es una muy buena manera de acercaros más a vuestro público potencial. Procuraros, mostraros transparentes y no dejar nada que genere desconfianzas. Si disponéis de certificaciones, sellos de homologación, premios, colaboraciones relevantes o libros publicados, por ejemplo, podéis compartirlos aquí para reforzar vuestro trabajo profesional. Y si, tal vez, os gusta estar delante de una cámara, saber que no hay nada mejor que un vídeo para explicar con vuestra propia voz todo lo que queréis contar sobre vuestra historia. Repito e insisto en que debéis aportar soluciones, una vez más, ...en vez de venderos como el mejor de vuestro entorno. Sed humildes y procurar buscar la empatía de lo que os está visitando. Esto os va a ayudar fundamentalmente. Vamos a continuar ahora con los servicios que ofrecéis... ...y es que enlazados desde la portada. Para ser ampliados y unidos a otros... ...debéis de disponer de un apartado donde reunir todos los servicios... ...con los que cuenta vuestra cartera profesional. Tal vez sean alumnos tutorizados en un campus virtual o tal vez una consultoría formativa a medida para cada alumno. Organizar bien la jerarquía de lo que queréis mostrar, porque en virtud de lo que antes comentamos sobre lo que haya en la parte visible sin mover el scroll vertical, debería ser lo que más importante vais a ofrecer a vuestros alumnos potenciales. Podéis hacer pruebas e ir ajustando el orden en virtud de las conclusiones que obtengáis. Al margen de todo esto, cada servicio ofrecido debe de estar lo mejor posible documentado. Esto tiene una noble virtud. Por una parte, aportar información para demostrar lo completa que es vuestra oferta de formación y por otra, minimizar el número de dudas que os puedan realizar. Recordar que el tiempo que se invierte en resolver las preguntas que haya sobre vuestros servicios puede retrasaros en lo que en verdad os importa, mejorar vuestros contenidos y obviamente captar nuevos clientes. Algo que puede servir de ayuda es incluir una zona de preguntas y respuestas con todas las más frecuentes que os hagan. De esta manera vais a centralizar la información en vuestra página web y seréis más rápidos resolviendo las preguntas. A la par que tal vez si desarrolláis esas preguntas podréis generar nuevo contenido en vuestro blog o tal vez un podcast. Bien, por tanto, yo creo que ahora podríamos empezar ya a hablar sobre la parte de generar contenido. En virtud de cual sea vuestra estrategia de creación de contenidos, deberéis apostar por escribir más artículos relacionados con vuestros servicios dentro del propio blog de la web o invertir más tiempo aportando soluciones a otros usuarios en lugares sociales como foros o como grupos en redes sociales. Dadle un vistazo, si os parece bien, al podcast número 6 donde hablamos ya de todo esto. Recordad que la frecuencia es importante, pero no más que la constancia. Plantearos un calendario editorial con los días que os parezca oportuno, publicar algo nuevo y no hacerlo cuando mejor os venga o tal vez eh, cuando suceda que tengáis esa inspiración. Es mejor marcar una constancia de publicación. Vuestros lectores se acostumbrarán, por tanto, a leeros pues, los días que consideráis que vais a publicar algo nuevo. Y respecto a la extensión de los artículos, personalmente yo no haría nada con menos de 500 palabras. Esto es debido a que si un artículo es completo y aporta utilidad, ...seguramente se ha compartido... ...y además también comentado por otras personas. Esto no significa que la longitud sea lo más importante. Si solo vais a aportar contenido vacío... ...y sin interés de ningún tipo... ...va a dar igual que tenga 500, 1000 o 2000 palabras. ¿Me comprendéis, verdad? Entonces, si habláis de asuntos que no estén vinculados entre sí... ...aunque sí se pueda albergar bajo vuestro proyecto de formación... ...considerar crear categorías para clasificarlos mejor. Tal vez queráis abrir una sección dentro del blog que incluya noticias y novedades del sector, pero no os apetece mezclarlas con el contenido de valor que ofrecéis y de esta manera os va a ayudar a organizar todo de una manera más clasificada. Esto es una idea muy práctica, mi forma de entenderlo, y facilita mucho la lectura y la comprensión de la información que se está leyendo por parte del lector. Ahora, si os parece bien, vamos a avanzar un poco más ...para llegar a la parte de la comunicación de vuestra página web. Y es que ahora que ya disponemos de vuestro contenido organizado... ...vamos a centrarnos en cómo vamos a vincularlo de alguna manera con el visitante... ...para darle alguna solución cuando se le plantee una duda o quiera contratarnos. pensar que no puede faltar nunca vuestra dirección de email... ...y si lo consideráis por aspectos de productividad... deberíais acompañar también el número de vuestro teléfono. Adicionalmente a todo esto... Es muy recomendable incluir un formulario de contacto que le dé forma a todos los mensajes que os vayan a enviar, incluyendo el nombre, el email, el teléfono de contacto y, si os parece bien, un pequeño espacio donde escribir el motivo por el cual os envían el mensaje. Adicionalmente a todo esto, si vuestro proyecto incluye un lugar físico donde se realicen actividades formativas, y sea interesante darlo a conocer, obviamente, no olvidéis incluir un mapa de Google Maps para facilitar la localización a todos vuestros interesados. Y por último, y no menos importante, los textos legales que deberéis incluir en vuestra página web. Y es que debéis saber que aquí en Europa y más concretamente en España existen unas leyes que nos piden incluir cierta información sobre nuestro proyecto digital el uso que le daremos a los datos que recojamos en el formulario de contacto y sobre las cookies que utilizan utilidades como el sistema de estadísticas de nuestra web o el mapa de Google Maps que incorporamos anteriormente. Mi intención no es hablar hoy aquí sobre materia legal, aunque considero que sería interesante preparar un podcast hablando sobre estos puntos. Y qué importancia tiene el cumplir la LOPD y la LSSI, que es como se llaman estas leyes. Aunque sí os voy a mencionar que debería de haber al menos tres documentos importantes. El primero, las condiciones de uso y privacidad del sitio web. Segundo, la política del uso de cookies. Y tercero, el texto que advierte de las condiciones legales que se aceptan al enviar el formulario de contacto que antes hemos mencionado. Fijaros, en la web de Soy Profesor Online vais a encontrar los textos. Seguramente os puedan servir, adaptándoos, lógicamente, pero sería recomendable que a lo mejor os echara una mano un asesor legal. Adicionalmente, os aviso que si realizáis ventas en vuestra página web, tendréis que incluir más información sobre vuestras políticas de pagos y devoluciones y además, si tenéis que realizar algún tipo de material y esto consta en la venta, deberéis aportar también una política de transporte. Y bien, bueno, con esto creo que ya hemos llegado al final de este programa. Para el próximo capítulo os contaremos por qué WordPress tiene más potencial que Blogger para vuestros proyectos online, la plataforma de Google. Y esto ya lo sabéis, esperamos teneros a todos con las orejas bien pegadas. Solo queda daros las gracias a todos los que nos escucháis por vuestros comentarios y por vuestras recomendaciones en iTunes y Me Gusta en iVoox. Recordar que nos podéis escribir desde el formulario de contacto en soyprofesoronline.com. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Hasta entonces, un enorme saludo. ¡Adiós!